0: Vor 35 Jahren hatte ich allergrößte Mühe, überhaupt jemanden zu finden, weil alle fanden das absolut unrealistisch, albern, sozialromantisch und nicht wirklichkeitskonform, was ich vorhatte. Chefgespräch: ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Der «Purpose» ist das ultimative Buzzword. An ihm kommt heute keiner mehr vorbei. Im harten «War for Talent» will plötzlich jede Firma den Suchern nach dem Sinn ein nachhaltiges Zuhause geben. Eine ganze Wirtschaft stellt deshalb gerade den Menschen in den Mittelpunkt, rettet die Welt oder macht sie zumindest jeden Tag vermeintlich ein bisschen besser. Doch viel Vieles riecht nach Marketing und nicht nach Überzeugungstätern. Wahre Pioniere – prägten den Trend schon zu einer Zeit, als noch keiner von einem Trend gesprochen hat. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären, er putzt als Junge für die ganze Familie die Schuhe, kollidiert gerne mit Autotüren, überlässt die guten Schulnoten den anderen, wird kein Chefarzt wie sein Vater, kocht lieber Rezepte von Starkoch Jamie Oliver, verkracht sich mit seinem Schwager, ist kein Freund von Betriebsräten, baut eine klimafreundliche Firmenzentrale aus Lehm, startet seine Karriere beim Schweizer Lebensmittel, «Giganten Nestlé» und ist überzeugt, dass die Wirtschaft für den Menschen da ist, nicht umgekehrt. Götz Rehn ist Gründer und Geschäftsführer der Bio-Supermarktkette «Alnatura» mit einem Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro und über 140 Filialen. Hallo Herr Rehn, schön, dass Sie heute bei mir sind. «Hallo, grüß Gott.» Herr Rehn, bevor wir uns über Bio-Lebensmittel unterhalten und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, habe ich mal eine ganz banale Frage. Wo und wie verbringt ein Anthroposoph am liebsten seinen Sommerurlaub?
0: Ähm, zunächst äh, liebe ich es, äh, in der Natur zu sein, und im Sommer äh, bevorzuge ich äh, das Radfahren wie auch das Segeln auf dem Hobbycat-Katamaran äh, und das an, in der Nordsee. Ist denn Fliegen bei Familie Rehn noch erlaubt oder gibt es nur noch
1: politisch korrekte Anreisen im Urlaub per E-Auto oder Schlafabteil im Nachzug?
0: Ähm, ich selbst äh, fahre ein Elektroauto und fahre, wenn es irgend geht, mit dem Zug. Im Moment reisen wir immer noch nicht so sehr viel. Aber die Frage, die Sie gestellt haben, bringt uns auf einen ganz wichtigen Punkt, wie gehe ich eigentlich mit diversen Situationen um im Leben und ich versuche aus Einsicht zu handeln in den Gesamtkontext, so gut es geht. Das heißt, es kann Situationen geben, in denen es angezeigt ist, auch mal das Flugzeug zu nehmen, aber man sollte sich immer äh, sinnvollerweise äh, daran orientieren, den geringsten Fußabdruck zu hinterlassen.
1: Ja, Sie haben ja gesagt, Sie, Sie segeln am liebsten auf der Nordsee. Ich dachte ja, Sie fahren am liebsten in die Schweiz in Urlaub, weil Sie da nicht nur auf Allnatura-Produkte verzichten müssen, äh, sondern gleichzeitig noch beim Grab Ihres großen Vorbildes Rudolf Steiner vorbeischauen können. Warum ist eigentlich Rudolf Steiner in Ihren Augen heute noch modern?
0: Das Besondere äh, bei Rudolf Steiner wurde mir erst bewusst, als ich eine Unternehmerpersönlichkeit äh, kennenlernte, nämlich Herbert Witzenmann. Die Witzmann GmbH, heute noch sehr erfolgreich, in Pforzheim ansässig, ein äh, metallverarbeitendes Unternehmen, Mittelständler, der aber weltweit ausliefert, Metallschläuche herstellt. Und dort war seinerzeit äh, 1900 94, 95 fand diese Begegnung circa statt. Ein Herbert Witzenmann, einerseits im Unternehmen als Geschäftsführer tätig und andererseits war am Goetheanum für die sozialwissenschaftliche Sektion, wenn man so will, für den Bereich Wirtschaft und Gesellschaft verantwortlich. Und durch einen Bekannten wurde ich eingeladen, dort mal zu diesem Arbeitskreis, der da angesetzt war, mitzukommen. Und so kam ich also sowohl dazu, das Goethe Anum kennenzulernen in Dornach, in der Nähe von Basel, als auch, was viel wichtiger war, Herbert Witzenmann. Und ich fand bei ihm eine Persönlichkeit, die das, was das Prinzip der Anthroposophie, so wie ich es auch selbst verstanden habe jetzt und auch weiter verstehe, am, ja, am lebendigsten verkörpert hat. Und er hat mich ähm, ja letztlich dazu gebracht, mich mehr damit zu beschäftigen. Und um das kurz noch etwas verständlicher zu machen, das Besondere ist ja, dass man nicht irgendwelche Inhalte aufnimmt, sondern, wie ich vorhin schon sagte, Zusammenhänge erkennt, einsieht, versteht und aus Erkenntnis auch handelt. Und das Grundwerk äh, Rudolf Steiners, die Philosophie der Freiheit, hat er den besagten Untertitel Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode. Und in diesem Buch geht es einerseits um das Verstehen unseres Erkennens und andererseits um das Verstehen und Erklären des menschlichen Handelns. Und das Besondere ist eben die naturwissenschaftliche Methode. Was bedeutet das wieder? Das bedeutet, dass wenn ich einen Zusammenhang wissenschaftlich erarbeite oder erarbeiten möchte und eine entsprechende These aufstelle, dann muss diese eben beobachtbar sein, intersubjektiv vergleichbar sein und reproduzierbar sein. Das ist ja ein anerkannter Grundsatz. Und das hat mich sehr überzeugt, mich insbesondere mit dem philosophischen Werk oder dem anthroposophischen Werk, nämlich der Frage des Erkennens, des Handelns des Menschen einerseits, wie auch dann später sehr intensiv mit seinen Anregungen zur Wirtschaft zu befassen.
1: Hat Sie nie gestört, dass inzwischen auch die meisten Impfgegner Steiner-Anhänger
0: sind? Also, dass die meisten Impfgegner Steiner-Anhänger sind, das weiß ich nicht. Ich denke, es macht auch wenig Sinn, in einer aktuellen Debatte über die Frage, wie weit was wie wirkt, einzutreten, wenn wir doch noch so wenige Erkenntnisse haben. Da tauchen ja auch immer wieder neue Erkenntnisse auf. Aber man kann ja sein menschliches Verhalten und seine Haltung und seine Erkenntnisse nicht daran ausrichten, wie nun Menschen, die sich angeblich auch damit beschäftigen und oder sich vielleicht darauf berufen oder von außen so benannt werden, möglicherweise da in Schwierigkeiten gekommen sind oder wo es zu Missverständnissen kommt. Nein, also das hat mich nicht beeinflusst.
1: Ihren persönlichen Wirtschaftsansatz, den haben Sie mal wie folgt beschrieben, «Nichts und niemand sollte unter uns leiden». Und äh, da gab es kürzlich von Ihnen auch ein, eine Verbindung zur aktuellen Geopolitik, also völlig äh, vom Mikro eigentlich auf die ganze Makroebene. Mit einer anderen Art des Wirtschaftens müssten wir nicht zwangsläufig mit autoritären Regimen wie China oder Russland kooperieren. Ist das aus Ihrer Sicht eigentlich ein Plädoyer gegen Freihandel oder für wertegeleiteten Handel so im Berrockschen Sinne?
0: Ich ähm, denke. Wenn wir jetzt über die große Politik reden, das ist natürlich immer ganz schwierig für mich wenigstens, dazu Äußerungen äh, zu machen, die, die den Kern treffen. Wir leben, in, deswegen möchte ich es noch ein bisschen breiter greifen, Ihre Frage, wenn Sie gestatten. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich ja äh, primär an den ökonomischen, an den wirtschaftlichen Verhältnissen in allen Bereichen ausrichtet. Und solange das der Fall sein wird, also das Paradigma sozusagen nur der Erfolg und nicht der Mensch ist, etwas verkürzt ausgedrückt oder primär immer der Erfolg und meist der Materielle im Fokus steht, werden wir auch nicht zu nachhaltig anderen Verhältnissen kommen, sondern die Verhältnisse kurieren, sozusagen am Symptom kurieren, aber nicht die Ursache beseitigen. Und das gilt natürlich auch für die große Politik. Nur ist es mir selbstverständlich einsichtig dass wir nicht den Russen, Chinesen oder anderen ähm, Ländern und denjenigen, die die Politik dort bestimmen, sagen können und auch sollten, wie sie sich zu verhalten haben. Aber ich glaube, wir könnten, oder ich bin davon überzeugt, wir könnten auch in unserer Gesellschaft, in Deutschland, aber auch in Europa mehr bewirken, wenn wir im Sinne unserer Geschichte, der europäischen Geschichte, sozusagen diese Bewusstseinsfrage mehr in den Fokus nehmen wollten und aus einem anderen Bewusstsein heraus, zumindest in Europa, Wirtschaft und Gesellschaft gestalten wollten.
1: Würden Sie persönlich denn in diesen Märkten überhaupt tätig sein? Nicht, nehme ich an, oder? Äh,
0: so ist es. Das macht ja für Lebensmittel... So insbesondere für Bio-Lebensmittel wirklich keinen Sinn. Unser Prinzip ist ja eher, die Produkte aus der Region zu holen und das entwickeln wir schon seit vielen, vielen Jahren, also seit weit über 30 Jahren, dass wir, wenn wir einen Hersteller haben, der zum Beispiel ein Müsli herstellt, dass dann die Flocken möglichst von den Feldern, von den Bauern in der Region kommen oder wenn wir Milch, äh, Sahne, Joghurt und so weiter, also Molkereiprodukte beziehen, dass wir dann mit einem Partner zusammenarbeiten, so wie wir es auch tun, der nach und nach mit uns wachsend in der Region Höfe umstellt, ähm, und so sodass die Milch einen kurzen Weg von der Kuh zur Verarbeitung hat. Das ist unser Prinzip. Das führt auch jetzt im Rahmen der Erderwärmung dazu, dass wir ganz bestimmte Produkte in der Produktion zu uns holen, also zum Beispiel den Ingwer den wir früher importiert haben, den lassen wir jetzt auf der Insel Reichenau herstellen. Es ist inzwischen warm genug. Das hat ansonsten ja viele negative Auswirkungen, aber für die Ingwerproduktion auf der Insel Reichelernau in Bioland-Qualität ist das eine Unterstützung. Also nein, für uns gilt nur die Regionalität und möglichst aus der Nähe.
1: Wie würden Sie denn zum Beispiel mit einem CEO von Volkswagen diskutieren, mit Herbert Diess? Ich meine, er ist ohne chinesischen Markt komplett aufgeschmissen. Was würden Sie aus Ihrer Sicht, also weil Sie für die, für die andere Art des Wirtschaftens plädieren, was würden Sie ihm
0: raten? Das ist eine schwierige Frage aber ich versuche, darauf zu antworten. Zunächst vielleicht noch mal zu dem, was uns eigentlich ausmacht, um auch den Hörerinnen und Hörer deutlich zu machen, was dann gegebenenfalls den Unterschied auch ausmacht. Also Alnatura ist ein Unternehmen, was versucht, Sinnvolles für Mensch und Erde zu tun. Also die kulturelle Dimension bestimmt über die ökonomisch-ökologische und soziale. Der Mensch im Mittelpunkt könnte man als Überschrift über das Unternehmen setzen. Und das als Versuch. Also mir war von Anfang an klar, dass das ein ja echter Paradigmenwechsel ist. Mir war nicht klar, wie das Experiment ausgeht und das weiß man natürlich nie, aber jetzt haben wir es eine ganze Zeit schon ganz gut hinbekommen. Man könnte immer alles besser machen, aber im Großen und Ganzen gibt es viele Menschen, die die Alnatura-Idee unterstützen, die die Qualität unserer Produkte lieben und diese auch kaufen. Ich selbst, Sie hatten es ja eingangs erwähnt, war ja fünf Jahre bei Nestle und habe da auch vieles anders gemacht, aber Natürlich ist die Grundausrichtung der Firma Nestle sowie auch von VW als Aktiengesellschaft auf ganz bestimmte Prämissen gebaut. Und da ist Herr Dietz auch gefangen. Also er kann jetzt nicht so agieren wie Götz Rehn oder unsere Geschäftsleinung oder die Mitarbeitenden von Alnatura agieren. Wir kommen mit einer Rendite von ein 1,5, 2 Prozent aus ähm, im VW-Konzern gibt es ähm, Unternehmen wie Porsche, die, glaube ich, 18 Prozent Umsatzrendite haben und man freut sich daran und arbeitet daran, wie kann man es noch weiterentwickeln. Das ist einfach eine ganz andere Ausrichtung des Geschäfts und vielleicht könnte man in dem Gespräch mal untersuchen, ob es Herrn Dietz interessieren würde, in einem anderen Unternehmen, zum Beispiel einem Autounternehmen, was als Start-up Elektrofahrzeuge, die besonders raffiniert sind, entwickelt hat, aktiv zu werden, auf Einkommen zu verzichten und sein großes Know-how, was er ja unstrittig hat, dort einzubringen und denen zu helfen, sich weiterzuentwickeln, um eine Alternative aufzubauen zu dem, was VW heute macht.
1: Ich meine, Wie Sie richtig sagen, ein bis zwei Prozent Nettomarsche bei, bei Alnatura. Das ist natürlich für Volkswagen Volkswagen-Konzern viel zu wenig. Also Die ganze Forschung muss noch finanziert werden. Warum ich Ihnen diese Frage stelle, ist so, ich versuche so ein bisschen herauszufinden, ob Sie der Überzeugung sind, dass Ihr Wirtschaftsansatz eigentlich für die gesamte Volkswirtschaft taugt oder ist es nur ein, Sie haben es vorher schon so genannt, Experiment, das einfach all natura durchführt? Oder soll es eigentlich ein Role Model sein, um eine
0: ganze Volkswirtschaft umzubauen? Das würde nie mal im Anspruch entsprechen, etwas für andere so vorzudenken. Also, wir versuchen einfach mal als Beispiel, diesen Weg zu gehen in dieser Grundsätzlichkeit und abzuspüren, wie in unserer offenen Gesellschaft ein solcher Weg funktioniert. Und dass die wesentliche Resonanz, die wir erleben, ist, und die kommt ja von den Kundinnen und Kunden, dass sie sagen, ja, das finden wir gut, das zeigen sie durch die Einkäufe unserer Produkte und Leistungen, das unterstützen wir dadurch, das sind ja unsere eigentlichen Arbeitgeber damit. Und insofern gehen wir diesen Weg weiter. Und? Das wiederum könnte Anlass sein, darüber nachzudenken, ob wir vielleicht im Hinblick auf politisch notwendige Entscheidungen zu zögerlich sind, weil wir glauben, dass die Bürgerinnen und Bürger auf sagen wir, nachhaltig und grundsätzlich nachhaltig ausgerichtete Konzepte nicht positiv reagieren und man deshalb gewisse Dinge nicht umsetzt oder nicht wagt, sie umzusetzen. Verkürzt ausgedrückt ich denke, die Bürgerinnen und Bürger sind bereit, wenn sie erkennen, dass der Weg zu einer Besserung der Klimasituation und anderer äh, Umweltbelastungen führt, diesen Weg mitzugehen. Und das können wir in aller Bescheidenheit, wir sind ja vergleichbar ein kleines Unternehmen, zeigen. Und ich glaube, das ist wichtig in einer offenen Gesellschaft, verschiedene Modelle anzubieten. Würden Sie sich als Missionar bezeichnen für Ihre Idee? Nein, Missionar ist ja jemand der seine Idee gerade anderen dienen will. Ähm, ich also, bin eher ein Pragmatiker. Ja. ein Pragmatiker. Ja, ich bin vielleicht Idealist äh, und glaube, dass es wichtig ist, sich auch an den Sternen zu orientieren und an den äh, Hindernissen direkt vor der Nase. Aber dass wir diese Spaltung brauchen zwischen einerseits einer Orientierung an, an wirklichen Idealen und einer gewissen Klarheit, wohlwissend, dass das nicht sozusagen unmittelbar in die Praxis umzusetzen ist. Aber das beleuchtet unseren Weg, den wir beschreiten. Und auf der anderen Seite aber höchst wachsam zu sein, was unmittelbar vor einem ist und wie man die jeweiligen Leistungen so schafft, dass die Kundinnen und Kunden sie als ernst nehmen, dass sie sich informiert fühlen und dass sie Freude haben und einen Sinn darin sehen, sich mit unseren Leistungen und Produkten zu verbinden.
1: Jetzt gehen Sie ja diesen äh, nachhaltigen Weg schon, schon sehr lange. Und äh, wenn man heute mit radikalen Klimaschützern spricht, dann sehen die natürlich auch gar keine andere Lösung. Die finden, die ganze Wirtschaft äh, muss äh, diesen äh, Weg gehen. Und äh, in dieser ganzen Szene gibt es jetzt auch immer mehr, soll mal sagen, Radikalität. Inzwischen kleben Sie sich mit Sekundenkleber auf die Straße, um, die, um den Klimaschutz nach vorne zu bringen. Können Sie eigentlich diese zunehmende Militanz in der, in Anführungszeichen, Nachhaltigkeitsszene verstehen? Ja,
0: verstehen, denke ich, sollten wir es alle können, wenn Sie erleben, dass wir ja kein Erkenntnisproblem haben beim Thema Nachhaltigkeit, sondern dass wir ein Umsetzungsproblem haben, dann kann ich schon verstehen, wenn man jung ist, dass einen das aufregt. Ich meine, ich entstamme ja auch Jahrgang 50 letztlich der 68er-Generation. Und ich habe, war schon betroffen, als ich mit zwölf Jahren ins Ruhrgebiet kam. Damals war ich zwölf und gesehen habe, was Wirtschaft auch anrichten kann. Das war ja damals der Zusammenbruch der Zechen, der Stahlwerke. Ganz viel Dreck, ganz viel Arbeitslose, eine relativ starke, rechtsradikale Partei, die NPD. Und ähm, ich stand auch vor dem Wasserwerfer und habe mir für Freiheit und Vernunft äh, ähm, gestreikt sozusagen oder mich dafür eingesetzt. Wie ging es vor
1: dem Wasserwerfer,
0: Herr Rehn? Sie wurden nur nass oder hat sie sie gleich weggespült? Nein, nein, ich war klug genug, so viel Abstand zu halten, dass ich nicht umgefallen <lacht> bin. Bei einer Länge von 1,95 empfiehlt sich das auch. Ja, aber äh, zu, zurück. Also ich verstehe das sehr gut und ich glaube, es ist auch... Wichtig, ob das jetzt mit Sekundenkleber oder so, das halte ich auch für, für schwierig. Aber dass man sich artikuliert und wir brauchen doch in unserer Gesellschaft den Dialog. Wir brauchen verschiedene Konzepte und wir brauchen endlich mehr Mut in der Umsetzung von Maßnahmen, die gut sind für das Klima. Und ich darf an der Stelle einfach mal auf etwas verweisen, was den meisten ja gar nicht bewusst ist, nämlich der biologische Landbau. Die meisten wissen, dass der Biolandbau gut ist für die Artenvielfalt. Die meisten wissen, dass er gut ist fürs Grundwasser. Wenn, wenn ich keinerlei Pestizide, Herbizide, Fungizide, Stickstoffdünger oder sowas auf den Boden gebe, dann habe ich auch sauberes Wasser unten. Das leuchtet auch ein. Es ist ähm, auch so, dass die Produkte, die da entstehen und die Art und Weise, wie gewirtschaftet wird, zu Kulturlandschaften, Führen die gerade ja in, in, in Regionen wie der Schweiz und in Österreich, Österreich hat ja schon 25 Prozent Anteil Biolandbau ähm, zu wirklich schönen Verhältnissen führen. Aber was den meisten nicht bewusst ist, und das scheint mir ähm, ganz wichtig, das in den Fokus zu nehmen, dass der Biolandbau dazu einträgt, äh, beiträgt, dass CO2 eingespart wird. Das gilt nicht nur für das Thema. Das können wir im Moment beobachten, dass die Stickstoffdünger und andere Düngelpräparate aufgrund der Rohstoffverknappung teurer werden. Also das gilt nicht nur dafür, dass diese ganzen Mittel nicht eingesetzt werden, sondern es gilt auch dafür, dass im Boden CO2 gebunden wird. Und wir selbst haben äh, an der Hochschule Eberswalde, das kommt jetzt demnächst auch in einem Journal heraus, diese Untersuchung, untersuchen lassen, wie viel CO2 haben wir denn circa eingespart durch die Flächen, bei denen wir dazu beigetragen haben, dass sie konsequent Bio machen bzw. auf Bio umgestellt werden. Das ist die Alnatura Bio-Bauern-Initiative. sind 18.000 Hektar inzwischen nach sieben Jahren, also schon eine recht Große Anzahl von 100 Höfen. Und das waren über 40.000 Tonnen CO2, die da eingespart wurden. Das heißt, wir haben eine Reihe von Möglichkeiten, um tatsächlich was zum Klima zu tun, ohne zu leiden. Das wäre ja eine Win-Win-Situation. Und da kann ich schon verstehen, dass man auf die Straße geht und sagt, lass uns doch endlich mal handeln.
1: Aber so auf den ersten Blick wird ja überall nur noch gehandelt, weil man hat das Gefühl, jedes Unternehmen gefühlt ist heute nachhaltig. Purpose-Agenturen können sich vor Aufträgen kaum noch retten. Sinnstiftung wird zur Milliardenindustrie. Sind Sie eigentlich froh über diesen Trend oder geht Ihnen das als Marketingmasche auf die Nerven? Ich finde
0: es interessant, das Phänomen anzuschauen und gerade der Begriff Purpose, den wir hier nicht verwenden, sondern wir sprechen von Sinn. Das ist ja nicht unmittelbar das Gleiche und wenn Sie den Purpose, sprich den Zweck, den viele Unternehmen als Purpose aufgeben und der auch einige Nachhaltigkeit der Aspekte, nachhaltige Aspekte beinhaltet, vergleichen mit unserem Sinnbegriff ist es schon was anderes. Also wir sagen ja und versuchen zu verständlich zu machen, dass es darum geht, zumindest mal gegen der, gegenüber der Natur die Natur dabei zu unterstützen, das, was sie besonders gut kann, äh, nämlich uns einen guten Lebensraum und Produkte zur Verfügung zu stellen, sie dabei zu unterstützen und zu fördern. Unter Beachtung dessen, dass die Natur nach dem Prinzip Leben funktioniert und nicht, wie wir immer meinen, nach dem Prinzip Industrie. Deswegen haben wir eine Agrarindustrie. Aber eine Bearbeitung aus den Ideen des, der biologischen Landwirtschaft beachtet das Prinzip Leben und sagt, wie kann ich mit der Natur zusammenarbeiten, sodass sie sich entfalten kann und auch sozusagen keine schädlichen Einflussfaktoren entstehen. Das ist sinnvoll für die Erde. Sinnvoll für den Menschen heißt, was kann ich tun, dass der Mensch sich sozusagen zu einer freien Persönlichkeit entwickeln kann, dass er auch im Beruf äh, die Möglichkeit hat, seine Biografie im Sinne seiner Weiterentwicklung zu schreiben. Und das ist schon eine andere Ausrichtung, als die meisten Unternehmen unter Purpose verstehen. Das ist eher eine, wie Sie es ja auch perfekt charakterisiert haben, eine Modeerscheinung oder auch ein Druck der Öffentlichkeit als nachhaltiges Unternehmen angesehen zu werden und ganz bestimmte Kriterien zu erfüllen. Das ist Sie halten aber in die einfach Alten für
1: oberflächlich, oder?
0: Ach Gott, ich, ich bin nicht dazu, da andere zu beurteilen. Aber es ist eben nicht grundsätzlich genug. Also äh, es geht, wenn schon darum, was ist das Ziel der, der Wirtschaft? Ziel der Wirtschaft ist, für den Menschen bestmögliche Produkte und Dienste hervorzubringen und zugleich den Menschen zu fördern. Oder ist es Ziel der Wirtschaft, den maximalen Ertrag zu erwirtschaften? Und das sind zwei radikal verschiedene Paradigmen, die im Wettbewerb stehen, um die Gunst der Kundinnen und Kunden. Jetzt ist ja diese Purpose-Welle
1: die kommt auch daher, dass es auch einen riesen Wettbewerb um, um Talente gibt, oder? Also viele Unternehmen äh, machen sich auch diese Konzepte zu eigen, weil sie davon ausgehen, dass sie vom Arbeitsmarkt besser konkurrieren können, weil einfach die der äh, Next Generation mehr verlangt von einer Firma. Ich meine, Sie sind der absolute Bio-Supermarkt-Pionier. In Deutschland und damit eigentlich ein Purpose-Veteran, äh, wenn man es richtig definiert, schlägt eigentlich diese Glaubwürdigkeit, schlägt sich die in einer tiefen Fluktuation nieder? Kriegen Sie einfacher Fachpersonal? Hat Al Natura diese Probleme gar nicht, die alle anderen Firmen haben?
0: Um, nicht. In jedem Fall. Also äh, wir haben grundsätzlich sehr viele Initiativbewerbungen, wirklich sehr viele, also Tausende, die sich bei uns bewerben, weil sie Interesse haben, in einem solchen Unternehmen zu arbeiten, dem, was was sie eben vom Unternehmen wissen. Wenn wir jetzt IT-Spezialisten oder Logistik-Spezialisten suchen, dann sieht das natürlich anders aus, weil wir heutzutage ja alle mit ähnlichen Systemen arbeiten, also alle Handels- und Herstellerunternehmen arbeiten, fast ausschließlich mit der Software von SAP. Und wenn Sie dann SAP-Spezialisten suchen, dann haben wir da die gleichen Schwierigkeiten wie jedes andere Unternehmen. Also das ist von Fall zu Fall ganz verschieden.
1: Weil SAP-Experten ähm, anthroposophische Konzepte einfach nicht verstehen, oder, oder wie?
0: Es geht nicht äh, darum, ob jemand anthroposophisch ist oder nicht. Äh, Alnatura ist ja auch kein Weltanschauungsunternehmen, sondern äh, es gibt gewisse Erkenntnisse, äh, die wir gewonnen haben durch die Beschäftigung mit Anthroposophie, mit Philosophie. Und diese Grundlagen haben dazu geführt, dass wir gewisse Leitlinien im Unternehmen haben, also sinnvoll für Mensch und Erde oder der Mensch im Mittelpunkt oder auch vieles andere. Das prägt die Unternehmenskultur. Und eine Unternehmenskultur ist ja der geistige Kern sozusagen. Er bildet die Grundlage, das Wurzel. Die Wurzel des Unternehmens ist die verbindende Kraft und das macht, denke ich, den Unterschied aus. Und wenn Menschen, die bisher in einem anders strukturierten Unternehmen gearbeitet haben, jetzt bei uns arbeiten wollen, das Know-how hier einbringen wollen, dann freuen wir uns, wenn sie die entsprechenden Fähigkeiten haben.
1: Aber Sie würden schon sagen, es ist, jetzt mal abgesehen von IT und SAP, ist es einfacher, wenn eine Firma wie Sie mit einer klaren Botschaft oder mit einem klaren Werteschema ist es einfacher, Leute zu finden auf dem Arbeitsmarkt und es auch einfacher zu halten.
0: Heute ist das so, weil diese Werte geschätzt werden. Vor 35 Jahren hatte ich allergrößte Mühe, überhaupt jemanden zu finden, weil alle fanden das absolut unrealistisch, albern, sozialromantisch und nicht wirklichkeitskonform, was ich vorhatte.
1: Sprich, Sie hatten damals riesige Probleme, Leute zu finden?
0: Ja, absolut war schier unmöglich, ja.
1: Das hat sich ja jetzt massiv geändert. Aber ähm, wenn man zum Beispiel mit äh, Gewerkschaftskreisen redet, dann ist Ihr Ruf als Arbeitgeber ja nicht unbedingt der Beste, oder? Sie gelten nicht als ich mal, inniger Freund des Betriebsratswesen. Ist das noch ein Nachteil auf dem Arbeitsmarkt? Kriegen Sie das gespiegelt?
0: Nein. Äh, das Wichtige ist ja, dass die Mitarbeitenden in einem Unternehmen sozusagen auf Augenhöhe ihre Anliegen einbringen können. Und das ist ja die Frage äh, überhaupt in Zukunft. Wie können wir uns als Unternehmen von allen anderen differenzieren? Das ist eine soziale Frage, wenn Sie so wollen. Also wie arbeiten wir zusammen? Wir haben das Prinzip der kollegialen Zusammenarbeit. Wir haben das Prinzip der Selbstverantwortung. Das bedeutet, wenn Sie in einem Bereich für etwas zuständig sind, dann sollen sie auch die Entscheidungen treffen können, die dort zu treffen sind, nachdem sie sich und deswegen Beratungsprinzip mit den anderen kundig gemacht haben. Und uns wird manchmal vorgeworfen, wir würden nicht entsprechende Einkommen zur Verfügung stellen. Das stimmt Glaube ich so auch nicht. Also wir zahlen Tarif oder darüber im Einzelhandel und wir zahlen auch 13 Euro Mindestlohn. Also sind weit entfernt von dem, was bisher die Pflicht ist. Das ist auch gar nicht unser Prinzip. Wenn die Kundinnen und Kunden bereit sind, mehr für Bio zu bezahlen, dann sind wir die Letzten, die nicht die Mitarbeitenden an dem Erfolg des Unternehmens teilhaben lassen würden. Und das auch sehr, sehr gerne. Aber
1: nochmal, was ist so schlimm an, an einem Betriebsrat? Sehen Sie diese Institution als ein Bremsklotz für die
0: Entwicklung eines Unternehmens? Ich denke, das Wichtige ist, dass die Menschen ihre Anliegen ohne Unterstützung von irgendwem als Einzelpersönlichkeit gehört sehen im Unternehmen und dass die entsprechenden Anregungen auch umgesetzt werden. Und dass man nicht einen Umweg braucht, über welche Vertretungsorgane auch immer. Wir haben dafür auch verschiedene Instrumente eingerichtet. Das geht ja nicht von alleine. Das impliziert ja auch Ihre Frage. Ich möchte zwei, drei herausheben. Zum Beispiel gibt es jeden Donnerstag bei uns eine Information an alle Mitarbeitenden über alles, was Wesentliches im Unternehmen Passiert. Also, das ist ein Beispiel dafür, wie wir Transparenz schaffen. Das können ja auch die Kolleginnen und Kollegen in den Märkten hören. Das zweite ist, dass wir immer wieder im Dialog die Dialogforen machen. Das ist innerhalb der Bereiche. Das ist aber auch seitens der Geschäftsleitung, wo alle teilnehmen können und wo alle Themen die existieren, die sie berühren, beschäftigen, die sie gut finden, aber die auch verändert werden müssen, angesprochen werden und den Dingen wird nachgegangen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir aus Einsicht handeln und nicht irgendwie einen Machtblock brauchen. Ich bin auch nicht Mitglied in einem Arbeitgeberverband, äh, sondern dass wir selbst in der Lage sind, authentisch auf Augenhöhe unseren sozialen Organismus so gut es irgend geht, menschenwürdig und menschengerecht zu gestalten. Das ist unser Anliegen.
1: Aber wagen denn die Mitarbeiter dann auch mal radikale Kritik zu üben?
0: Ja, natürlich. Wir haben oft sagen wir mal, sehr kritische Stimmen. Wir ringen darum, auch die beste Lösung zu finden. Ich komme gerade auch aus einem Gespräch, wo ich offen äh, bekannt habe, ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Und die Kollegin, mit der ich gesprochen habe, hatte seinerzeit in dem Treffen, als wir über, das war ein Planungstreffen, über die Entwicklung von Bio gesprochen haben, gesagt hat, Herr Rehn, ich glaube nicht, dass es so kommt. Also ich hatte seinerzeit gesagt, um es konkret zu machen, wir können davon ausgehen, dass Bio in den nächsten Jahren zweistellig wachsen wird. Inzwischen wissen wir, dass das nicht der Fall ist, im Moment zumindest nicht. Und das wird offen angesprochen. Das kann auch jeder bei uns gut ertragen, wenn er sich irrt. Und wir ringen gemeinsam um die beste Lösung. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir vertragen sehr wohl Kritik. Und ich, ich finde es auch wichtig, dass man einen offenen Raum für Fehler hat, dass man offen ist für Kritik und dass man die Aspekte des Einzelnen wirklich ein, ernst nimmt und, und nach Lösungen sucht. Aber kurz gesagt, Sie halten Betriebsräte oder die Institution Betriebsräte,
1: halten Sie einfach eine Fehlkonstruktion? Ich meine, gibt es ja auch nicht in allen Nein, anderen. In der Schweiz gibt es zum ich,
0: Beispiel nicht, oder? Ich halte es nicht für eine Fehlkonstruktion. Schauen Sie, die ganzen... Institutionen, Gremien, Einrichtungen, Rechtsformen. Da müssen wir nicht sagen, das ist für alle immer alles richtig. Also, vielleicht um auf ein ganz anderes Feld nochmal das von der anderen Seite zu beleuchten. Sie wissen wahrscheinlich, dass ich mich ja für Verantwortungseigentum einsetze. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir eine Doppelstiftung haben. Und ähm, aus diesem Impuls des Verantwortungseigentums ist jetzt auch ein Modell oder ist ein, ein, ein Vorschlag für eine Neue Rechtsform entstanden. Und dann gab es Stimmen, die gesagt haben, hier sollen jetzt alle Unternehmen die Rechtsform des Verantwortungseigentums bekommen. Nein, natürlich nicht. Natürlich gibt es GmbH und AG und Doppelstiftung oder Familienstiftung. Es ist nur ein weiteres Instrument für Menschen, die eine ganz bestimmte Rechtsgestalt ihrem Unternehmen geben wollen. Und ich glaube, das müssen wir doch lernen in der Gesellschaft. Wir reden immer alle davon, dass wir verschieden sind, dass wir individuell sind. Und wir müssen lernen, dass diese individuellen Menschen sich auch individuelle Formen geben können und das respektieren. Und es gibt Unternehmen, die sind dringend auf den Betriebsrat angewiesen, das die, die, notwendigst für ein gesundes Zusammenarbeiten in einem Unternehmen. Das ist ganz, ganz verschieden. Und ich glaube, das müssen wir nur respektieren.
1: Also Sie plädieren eigentlich für mehr Freiheit? eigentlich diesen, diesen ja, in Ja, so situatives
0: Regeln. Einsetzen, freie Gestaltungsräume. Das ist Marktwirtschaft, das ist Wettbewerb. Ich meine, das ist doch nichts Neues. Wir, wir haben Wettbewerb bei der Technologie. Wir brauchen es aber bei den sozialen Konzepten. Wir brauchen es genauso in der Bildung. Wir brauchen es aber auch bei anderen Rechtsformaten, das ist doch was ganz Normales. Wie wollen Sie den Fortschritt erreichen, wenn es immer nur eine Lösung gibt für etwas? Das wäre die Einheitspartei ich, für alles. Genau, Einheits mal auf,
1: mit der Gewerkschaft aufs Podium setzen. Da bin ich dann gespannt. Äh, wie die äh, wie die das sehen. Ähm, ich habe noch mal eine Frage zu Ihrer Lohnpolitik. Die war ja tatsächlich mal hart in der Kritik und ich glaube, Sie waren auch relativ tief äh, unter äh, Tarif. Warum hatten Sie damals, äh, warum waren Sie so weit weg von den Tariflöhnen, weil weil Ihr Personal loyal Überzeugungstäter sind und, und eher weniger Geld nach Geld funktionieren? Oder warum konnten Sie sich das leisten?
0: Also Vielleicht zum Sachverhalt, wir waren nicht weit weg, sondern es gab einen Markt in Berlin, das ist schon viele, viele Jahre her und wir hatten seinerzeit ein sozusagen Einheitstarif für alle Mitarbeitenden. Ich kann das ganz offen sagen aus, aus Einfachheitsgründen, da haben wir uns im Prinzip orientiert am Einzelhandelstarif in Baden-Württemberg. Und der Markt, um die es gehen, der wurde in Berlin eröffnet. Und da gab es ein Gespräch mit, der, mit einer TAZ, einem Taz-Redaktionsmitglied am Vorabend, der sich dann mit allen Mitarbeitenden unterhalten hat. Und es gab dann eine einzige Mitarbeiterin, die früher bei Lidl gearbeitet hat, die gerade eingestellt worden war für 20 Stunden. Und diese Neue Kollegin wurde marginal, also marginal, das war, glaube ich, ein Betrag von unter 100 Euro unter dem in Berlin geltenden regionalen Tarif bezahlt. Darauf entstand ein unendlicher Sturm in der Presse und am nächsten Morgen habe ich dann entschieden, obwohl es sehr viel aufwendiger für uns ist, dass, was wir bis heute so tun, dass wir die Tarife jetzt anpassen den, oder angepasst haben. Entsprechend erhöht haben, ähm, den regionalen ähm, Tarifverträgen. Das ist der Hintergrund zu diesem Vorwurf.
1: Also, das Thema sei ich erledigt aus Ihrer Sicht längst? Ja, natürlich, schon ewig. Oh. Ich habe mich was gefragt, als ich diesen Podcast vorbereitet habe, äh, um mit mir zu reden über ihr Weltbild und woher sie kommen und wie sie, wie sie ihre Unternehmung sehen, wie sie dazu wurden, was sie heute sind, in ihrer Familie. Weil sie haben ja eine sehr äh, interessante Familiengeschichte. Ich stelle mir eine erfolgreiche Chirurgendynastie vor, die mehr oder weniger schonungslos leistungsorientiert ist. Doch der ehrgeizige Vater und Gott in Weiss, Chefarzt äh, am Schluss in Bochum, hat einen Sohn, der, der dauernd Unfälle baut. Ich glaube, sie haben äh, alle möglichen Unfälle gemacht als, als Kind, sind in Autotüren gefahren oder sonstige Unfälle. In der Schule haben sie, glaube ich, schlechte Noten nach Hause gebracht. Sie waren äh, kein guter Schüler, sind dann in die Waldorfschule gegangen. Es reicht zwar für einen Studienplatz für Medizin, aber der Sohn will das eigentlich gar nicht und macht am Schluss auch was völlig anderes. Wie sauer oder von Ihnen enttäuscht war Ihr Vater eigentlich? Ey,
0: bewundernswerterweise gar nicht. Ich hatte es eher gar noch nicht. bei meinem Großvater erwartet, muss ich sagen, der sozusagen auch Ordinaris für Chirurgie war. Der Großvater, das habe ich ihm, weiß ich noch, bis heute mh, erzählt. Und er sagt, ja, das ist eine gute Entscheidung, wenn dir das Freude machen wird. Bei dem hatte ich also mehr Gegenwind erwartet. Mein Vater war wohlwollend skeptisch, so möchte ich das ausdrücken, wie meine Eltern mich immer unterstützt haben am Ende. Also sie haben nie gesagt, du sollst dies, du sollst das machen. Er hatte mir dann auch nach dem Studium angeboten, ob er mir helfen sollte, dass ich einen, einen Arbeitsplatz finde und so. Also er war da etwas besorgt, ob das gut gehen würde alles und war hell auf entsetzt, das muss ich schon sagen, als ich dann äh, sagte, ich kündige jetzt bei Nestle. Also da, da hörte dann sein Verständnis auf äh, und ähm, da sagte er sagte, also das, das würde er gar nicht für gut halten. Also da kam eher Gegenwind, muss ich sagen, während die Entscheidung, ich meine, der kannte mich natürlich und meine Überlegungen ähm, und ich hatte ja auch darüber berichtet. Ich hatte ein Praktikum gemacht äh, zwischen Abiturende und äh, Studiumanfang bei Rexroth-Lohr am Main und da bin ich ja erst auf den Trichter gekommen, in die Wirtschaft zu gehen.
1: Und er ließ sie es nicht spüren, dass sie die heilige Familientradition nicht fortführten. glaube ich. Der Urgroßvater war, glaube ich, auch schon Chirurg.
0: Ja, ja, der hat die erste Naht am offenen Herzen mit Erfolg in Frankfurt gemacht und die Uniklinik da aufgebaut. Ja, das stimmt. Dann
1: haben sie ja die, diese Geschichte komplett
0: äh, disruptiert. Geändert. Das, das, geändert, genau. Das war kein Skandal, keine, keine Riesendiskussion. Nein, das war kein Skandal. Nein. Also wir bemühen uns ja im Wirtschaftsleben heilend äh, tätig zu sein, insofern als wir Produkte hervorbringen, die gut für die Erde und gut für den Menschen sind. Also wir kümmern uns um die Gesundheit der Erde und der Menschen und insofern sind wir ganz nah dran im Vorfeld der Medizin. Also bevor sie krank werden, äh, da sind wir dann aktiv.
1: Also, <lacht> Sie wollen eigentlich die Ärzte abschaffen, weil alle gesund bleiben. Naja, das
0: wäre doch ganz schön, aber so weit das sind wir noch nicht. Fernziel, Man, genau, das ein Fernziel, genau.
1: Ja, der Weg das ist, ist ein glaube ich, noch weit.
0: Fernziel, ja.
1: Aber, aber Ihr Weg ein bewusster, ist ein bewusster Ausbruch aus der Familienkonvention? Also war das so eine Art Auflehnung? Oder ähm, muss ich mir das völlig anders vorstellen? Also es war keine Revolution. Ich will jetzt nicht mehr Arzt sein. Ich habe satt, diese Familiengeschichte da und diese Last. Das, das war es gar nicht.
0: Nein, gar nicht, sondern das war einfach die Suche. Also ich hatte, um das noch Bild noch ein bisschen runder zu machen, es stimmt, ich war in, in einigen Fächern in der Schule elendiglich schlecht. Wo, wo ich gut war, war in Mathe und insbesondere in allem, was künstlerisch und handwerklich war. Und habe dann auch Grafikwettbewerbe mitgemacht und schien da auch aufgrund hier und da auch mal was gewonnen, dass ich da ein gewisses Talent habe und hatte sogar die Idee, in die Gebrauchsgrafik zu gehen. War da auch angeregt von einem Herrn Grimm, ich weiß nicht, ob nee, den werden Sie nicht mehr kennen, der hat damals für Reval die Werbung gemacht, also die Zigarettenmarke und der hat die gemalt sozusagen. Ne? Also der hatte einen solchen Strich, dass das die Menschen ansprach und den kannte ich auch persönlich. Und äh, das hat mich hat mir irgendwie hat mich sehr angeregt und äh, habe dann aber äh, sozusagen dieses Praktikum bei Rexroth gemacht und habe ähm, kennengelernt das was wir heute Organisationsentwicklung nennen also die Entwicklung mit Mitarbeitenden in kleinen Metallverarbeitenden Unternehmen die äh, für Rexroth gearbeitet haben und das hat mich irgendwie bewegt und habe gesagt, das könnte vielleicht was sein. Und das, was ich im Ruhrgebiet als Jugendlicher erlebt habe, diese Zerstörung dieser Großindustrie seinerzeit, der Zusammenbruch und die, die hässlichen Folgen, die das auch haben kann äh, oder hat dann, da was anderes zu versuchen. So ist das eigentlich entstanden.
1: Haben Sie eigentlich Ihre Kinder mit dem mit dieser Geschichte oder Erfahrung, die Sie jetzt gerade erzählt haben, haben Sie die äh, bewusst so als Suchende erzogen? Die die arbeiten ja auch bei Allnatura. Neuerdings die auch was ganz ja. Neuerdings, die, mhm. war das jetzt so ein Ziel, dass die auch bei Ihnen arbeiten oder ein oder Unfall oder, oder wie kam das?
0: Ja, ein Zufall vielleicht, aber kein Unfall hoffe ich. Ähm, aber es war kein Ziel ja, oder wie? Nein, gar nicht. Also ich finde, habe das zu Hause als sehr positiv erlebt und habe das auch so gemacht. War, ich war immer ganz, ganz offen. Mit ihnen habe das auch gar nicht erwartet. Ich weiß nur, als mein Sohn Abitur hatte, da waren wir dann mal ein paar Tage zusammen an der Nordsee und sind da durch den Sand spaziert und ich habe ihm einfach nur Fragen gestellt. Und irgendwann sagt er dann ja, also Wirtschaftsstudium würde ihn interessieren. Na gut, also dann hat er das gemacht und hat dann diesen Studiengang Wirtschaft neu an der Erlanungshochschule gemacht, wo er gleichzeitig, nachdem er fertig war, Filialleiter bei dm war in, in Bonn. Also hat er gleichzeitig diese Ausbildung da genossen sozusagen und hat ja dann seinen Weg bei dm und Globus gemacht und ist jetzt seit einem guten Jahr bei uns und seit 1. Juli Geschäftsführer auch für den Bereich Märkte. Das ich und meine doch, Tochter, damit habe ich gar sind, nicht oder? gerechnet. Ja, wie bitte? Okay.
1: Das riecht ja doch ein bisschen nach Dynastie jetzt.
0: Naja, also wenn jetzt mal so der bisschen. Zweite anrückt, die zweite Generation, dann ist das keine Dynastie. Außerdem ist er nicht allein, sondern mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern zusammen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Konstellation, wie wenn er mich direkt allein beerbt hätte, was nicht vorgesehen ist.
1: Sie haben gesagt, Ihre Tochter, das hätte Sie noch viel mehr überrascht. Warum denn das?
0: Ja, die, die liebt Mode und äh, war eben bei... Sagen wir, sehr profilierten Unternehmen tätig, also hochmodischen Unternehmen und ist jetzt seit gut zwei Jahren bei uns und kauft Naturtextilien ein, die ja jetzt nicht hochmodisch sind und ähm, <lacht> auch die Baby- und Kindertextilien sind ja sehr witzig und lustig.
1: Ähm, aber das können Sie ja aber ändern, sind, Sie können das ja hochmodisch ändern.
0: <lacht> ja, das ist die Frage, was die Kundinnen und Kunden wollen, wenn sie Babys haben, also sie ändert das auch. Und wir haben auch in den letzten zwei Jahren da durch ihre Expertise ein Wachstum von jeweils 30 Prozent gehabt. Also irgendwie scheint die, die Art und Weise, mit Textilien umzugehen, dann doch grundsätzlich lernbar zu sein. Ob Naturtextilien oder High-End-Mode.
1: Also ich kann mich outen. Mein kleiner Sohn hatte auch Al-Natura-T-Shirts. Ähm, das, äh, sind ihm gut bekommen? Also. Er äh, macht einen super Eindruck. Doch, doch. Also ich glaube, er äh, hat da keinen Schaden genommen. Ähm, Sehr schön. Was, was mich noch äh, wirklich interessieren würde, Sie haben es vorher schon ein bisschen erwähnt, die Stiftungskonstruktion, die Doppelstiftung ja. für Ihre Firma. Ähm, wenn ein Kind jetzt, einer ihrer beiden Kinder, unbedingt ihr Nachfolger hätte werden wollen, so im klassischen Sinne, und sie darum hm. gebeten hätte, hätten Sie diese Stiftungskonstruktion sein lassen?
0: Nein. Ich handle nicht für Nachkommen, sondern für die Idee und ich habe mich sehr lange mit dieser Frage beschäftigt, wie gehe ich mit dem Unternehmen um, was ich immer als Lehen verstanden habe, also obwohl ich ja Einzelinhaber bin, ein Mann GmbHs sind das ja, habe ich das nie so verstanden, also juristisch ist das so. Und äh, habe immer verstanden, dass wir das als Gemeinschaft mit allen Mitarbeitern entwickeln. Und mir war es wichtig, da einen entsprechenden Weg zu gehen. Und Sie kennen ja den Weg der Schweiz, äh, der Mikro und Coop äh, ist es jetzt nicht mehr, aber Mikro ist ja eine Genossenschaft. Sie hatten ja auch gerade eine große An Abstimmung zum Thema Aufnahme Alkohol. von alkoholischen Getränken. Und das ist ja mit 80 Prozent, glaube ich, sogar abgelehnt worden. Sehr interessantes Phänomen. Erstaunlich. Hatten, glaube ich, viele gar nicht erwartet. Das stimmt. Also man kann es verschenken, was der Gottlieb Duttweiler gemacht hat und hat eine Genossenschaft gebildet. Und ich weiß gar nicht, zwei Millionen gehört, glaube ich, die Mikro, Schweizer Bürgerinnen und Bürgern. Sie können es vererben, das ist das Traditionelle. Sie können es verkaufen, das kam für mich natürlich überhaupt nicht in Frage. Und beim Vererben habe ich eben bei vielen, vielen Unternehmen erlebt, dass das doch einer gewissen Willkür ausgesetzt sein kann. Und wenn es dann größere Familienstämme sind, erheblicher Regulierungen bedarf, damit die Interessen des Unternehmens, und darum geht es mir, wirklich klar erhalten bleiben und weiterverfolgt werden können. Und deswegen und sie habe sie ich wollten mich für einfach die Erbschaftsteuer sparen, Herr Rehn, sie Nein, so pragmatisch naiv sind wir bei uns nicht, sondern ich okay. wollte verhindern, dass Ich wollte erreichen, dass die Idee mit dem Kapital verbunden ist. Und das ist sie jetzt bei uns.
1: Al Natura darf ja nach dieser Lösung eigentlich um keinen Preis verkauft werden. Warum ja. nicht? Weil es Sie persönlich auch ein bisschen unsterblich macht?
0: Und es geht um mich überhaupt nicht dabei. Es geht darum zu zeigen, dass man ein solches Modell äh, entwickeln kann. Und ähm, ich fände es gegenüber den Kundinnen und Kunden, die über viele Jahre uns ja groß gemacht haben und nun hoffentlich weiter groß, größer machen, um der guten Idee Vorschub zu leisten, sie zu unterstützen, <lacht> um denen auch eine Sicherheit zu geben, dass sie nicht aufs falsche Pferd gesetzt haben.
1: Aber ich glaube Ihnen das nicht so ganz, dass es nicht um Sie geht. Also so etwas zu hinterlassen, das ist ja schon ein Thema, oder? Ich meine, auch Ihre Firmenzentrale aus Lehm gebaut, ist ja auch so eine Art Vermächtnis oder andere würden vielleicht sagen, Denkmal. Also es geht doch schon darum, dass Ihr Werk äh, weiterlebt, oder? Das ist ja schon entscheidend für Sie.
0: Nein, das ist nicht entscheidend. Es ist entscheidend, dass das, was wir tun, nachhaltig ist. Und am Beispiel dieses Gebäudes hier, wir haben auch ein das größte Hochregallager aus Holz gebaut, es geht immer wieder ganz einfach darum zu beweisen, dass man, wenn man ganzheitlich nachhaltig denkt, zu entsprechenden Lösungen kommt, die ökonomisch, ökologisch sind, die funktionell sind und die ästhetisch sind. Warum sollen wir denn hier einen langweiligen Beton- oder Stahlkasten hinsetzen, der mehr kostet als das, was wir jetzt geleistet haben? Was ist daran fragwürdig? Wir brauchen doch andere Modelle. Die Wände Netter. hier, die können Sie wieder in den Acker kippen, die können, die können Sie wieder verwenden. Das ist übrigens der Aushub aus Stuttgart 21. 21 also wir, genau. haben ja nur, wir haben ja nur geholfen, dass der Bahnhof in Stuttgart nicht so hohe Kosten hat. Das ist, wir das wohnen ist noch, sozusagen in den Abfällen der Bundesbahn. Das,
1: genau, dass ja. das Projekt wenigstens noch
0: Sinn macht. <lacht> ja, Nee, also es geht um keinen Personenkult, es geht auch nicht darum, mich unsterblich zu machen, das ist eine ja, also das ist überhaupt nicht mein Anliegen. So, mir geht es bei jedem, was wir tun, darum zu zeigen, dass man es anders besser machen kann. Nämlich nachhaltig. Ich Sinnvoll für Mensch und Erde.
1: Genau. Ich ja. muss nochmal zum Anfang zurück von Ihrer Karriere. Sie wurden ja, das haben Sie schon erwähnt, nicht Arzt, sondern Wirtschaftsarzt. Doch als erstes verarzteten sie bei Nestle Yes-Törtchen. Was ich mich gefragt ja. habe in dieser Geschichte ist, wie verschlägt es einen Rudolf-Steiner-Anhänger in den 80er-Jahren zu einem Lebensmittelgiganten, der gerade einen babymilch am Hals hat? Hat sie das nicht gestört?
0: Also erstens bin ich kein Anhänger von irgendwas. Und zweitens <lacht> haben wir natürlich im, bei Nestle sehr intensiv über diese Situationen, äh, Baby-Trockenmilchpulver äh, und so weiter diskutiert. Das ist ja klar, das war nicht nur ich, sondern viele Mitarbeitenden. Für mich war die Zeit bei Nestle ein großes Geschenk. Ich habe in der Zeit unglaublich viel gelernt. Ich hatte das Glück, seinerzeit von Helmut Maucher als Trainee eingestellt zu werden. Das war kein Spaziergang die Jahre dort, aber ich habe in kurzer Zeit unglaublich viel gelernt. Und, und das möchte ich auch wirklich ganz deutlich betonen, ich hatte die Möglichkeit, ganz neue und andere Wege zu gehen, wie sie damals bei Nestle noch nicht beschritten wurden. Also man hat mir auch einen ziemlich großen Gestaltungsraum gegeben und das, was ich gemacht habe, war auch meist eher erfolgreich. Insofern war das eine ganz wichtige Lehrzeit, ohne die ich, glaube ich, das, was ich jetzt mit Alnatura, mit allen Mitwirkenden erreicht habe, nicht hätte erreichen können.
1: Was genau haben Sie denn dort neu machen können?
0: Also zum Beispiel, äh, ich war auch für Pralinen zuständig und ich habe die Gruppe der Pralinen übernommen, wie äh, sie Jahr für Jahr immer schlechter wurden. Also die Kurve ging nicht nur gerade nach unten, sondern progressiv in den Keller. Und die Aufgabe war in kurzer Zeit sozusagen, das Ganze zu verändern, zu sanieren. Und äh, üblicherweise war es so, also die Pralinenfertigungen wie die ganzen Schokoladenfertigungen waren in einem Werk in Berlin, in Tempelhof, Sarotti-Werk. Die ganzen Schokomassen wurden äh, in der Nähe von Frankfurt in Hattersheim hergestellt und in beheizten Tankwagen nachts mhm. über die Transitautobahn nach Berlin gefahren, wegen der Berlinförderung. Und die Pralinen wurden dann immer vom, vom technischen äh, Direktor, so in speziellen Kästen mit dem Flieger, äh, mitgebracht, nachdem ich ein Briefing gemacht habe. Und nachdem ich das dann acht Wochen erlebt habe, wie lange das geht und was dabei rauskommt, habe ich gebeten, ähm, das, was man heute Projektmanagement macht, machen zu dürfen, ins Werk zu gehen, Leute dort zu suchen und das vor Ort mit den Anwesenden zu entwickeln. Da war einigermaßen ein Aufstand. Was man sich vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen kann, und es wurde wohl auch intensiv überall diskutiert. Und dann kriegte ich also freie Bahn und bin dann nach Berlin und habe mich, äh, habe die Menschen, die an den die Pralinenfertigungsstraßen geleitet haben, der, der Werksdirektor und einige andere haben uns zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir das denn jetzt hinkriegen? Denn die Vorgabe war, wir wollen Bessere Pralinen, also geschmacklich bessere, mit besseren Rohstoffinhalten, die deutlich günstiger sind. Wie soll das gehen? Und, dann würde man noch, und das war dann auch die Botschaft, die ich in Frankfurt bekam, das geht alles sowieso nicht und daraufhin kam da auch der Impuls, dass es wohl möglich sein müsste irgendwie. Und das war wirklich ein so bereichernder Prozess, weil die Menschen, die von morgens bis abends Pralinen gefertigt haben an den Maschinen, die wussten sehr wohl, wie man das besser machen kann. Also zum Beispiel, nur, weil es wird ja ein bisschen kompliziert, ein Massenwechsel, ein Schokoladenwechsel an einer Maschine, die zum Beispiel Pralinen überzieht, das kostet Stunden. Also haben sie gesagt oder haben wir gesagt, wir fahren auf einer Maschine nur noch helle Pralinen, auf der anderen dunkle. Wir setzen nur noch gewisse Dekors auf, die man maschinell aufsetzen kann. Wir lassen die ganzen Zusatzstoffe weg und so weiter. Also im Endergebnis hatten wir ein großartiges Sortiment. Wir hatten acht helle Pralinen, acht dunkle Pralinen. Die haben wir dann auch entsprechend gemischt in vier verschiedene Packungen, sodass die Inhalte immer verschieden waren. Wir waren viel günstiger, sie haben super geschmeckt und das Großartigste war, dass die Mitarbeitenden im Werk äh, dann an den Wochenenden noch mitgeholfen haben, dass wir die Maschinen schnell umbauen können, sodass wir dann relativ bald neu gestaltet, mit neuem Inhalt wieder beim Kunden waren und das hat sich sehr positiv entwickelt. Das ist nur ein Beispiel.
1: Ja, aber man... Man hört förmlich die Leidenschaft für diese Zeit bei Ihnen. Darum fragt man sich dann: Warum sind Sie denn da ausgestiegen und zu Alnatura und was völlig anderes gemacht? Und der Vater war ja auch noch total frustriert. Der Weg ist ja, ja weit also von Nestlé zu zu Biolandprodukten.
0: Ja, der Weg war auch nicht zu Bioprodukten, sondern der Weg war von einem Unternehmen in ein, andre, ein anderes Unternehmensmodell zu versuchen. Ich hatte erst die Idee, ganz was anderes umzusetzen. Mein erster Gedanke war Banana. Das war ein Unternehmen für kindergerechte Kinderkleidung in Baumwolle. Das gab es damals kaum, interessanterweise, mit eigenen Geschäften. Und deswegen Banane oder Banana, weil die Hülle, der Bananenschale im Vergleichbar ist der Hülle für die Kinder. Das wollte ich mit einem Kollegen machen, der auch bei Nestle war. Der wollte aber nicht weg. Und er ist auch bis zu seinem Arbeitsende bei Neste geblieben, bin ich aber weiterhin verbunden. Also habe ich das auch nicht gemacht. Dann das wollte können Sie ja ich eine Tochter
1: machen. Entschuldigung, das ja, gibt es ja schon.
0: Gibt's ja, das schon, müssen ja. Sie gar nicht. Ich, ich später, antworte ja. und wir haben schon lang. Wir haben genau. People Wear Organic, eine ja. Textilfirma die auch sich sehr, sehr gut entwickelt. Und ähm, ich habe ja auch die Richtlinien für Naturtexie mitentwickelt habe eine Produktion in Ägypten mit 500 Menschen, auf der Seekampffarm mit aufgebaut und so weiter. Also darüber könnte man auch noch sehr viel reden. <lacht> ähm, aber wir waren ja gerade bei einem anderen genau.
1: Strang. Also nicht Banana, sondern äh, Bio. Warum kam
0: es dann zu Bio? Genau. Und der Grundgedanke war, bei Natura zu sagen, und es hieß ja noch gar nicht Natura, es hieß eben gar nicht, wie kann man Unternehmen gestalten? Was für ein Führungskonzept? Wie geht man mit Kapital um? Was für eine Qualität braucht man? Und so weiter. Und da war für mich klar, in der Arbeitsteilung ist eine intrinsische Motivation für viele Mitarbeitende nicht mehr gegeben. Also müssen wir einen Inhalt haben, also einen Gegenstand, den wir hervorbringen, der für sich Sinn macht, und ähm, das äh, schien mir dann bei Bio-Lebensmitteln geeignet, und ich wollte anfangen mit ähm, einem ja, Bio-Supermarkt und habe dann aber festgestellt, dass es gar nicht gut genug vernünftige Bioprodukte gab, die 100% Bio-Rohstoffe enthielten oder die geschmacklich und oder geschmacklich in Ordnung gewesen wären oder vernünftig aussahen oder das richtige Gewicht haben oder der Preis okay war. Lange Rede, kurzer Sinn, ich stand vor einem Scherbenhaufen und seinerzeit haben dann Herr Werner und Herr Gutbellet von Tegut, Herr Werner von dm, gesagt, ja, wir könnten uns für Bioprodukte interessieren, dann habe ich gesagt, gut, okay, dann entwickle ich eine Marke. Ich habe damals dann auch eine Unternehmensberatung gegründet, habe auch für dm zum Beispiel die Marke Alverde, Denk mit und Alana entwickelt parallel und habe dann die Marke Alnatura, sozusagen unsere Marke, entwickelt und dann entstanden die ersten Produkte und die gingen dann in die Märkte von dm und Tegut und dann vor Bald 35 Jahren habe ich dann in Mannheim den ersten Allnatura Supernaturmarkt eröffnet.
1: Aber damals war die gesellschaftliche Akzeptanz eines Bioladens noch relativ gering?
0: Die war sehr, sehr gering, ja. <lacht> Irgendjemand hat Ihnen, glaube ich, mal eine Scheibe eingeschlagen, stimmt das? Man hat mir ganz viel, mich sehr stark angegriffen, was ich teilweise bis heute nicht verstehen kann. Das eine war, ja, also zum Beispiel hat man die Scheibe in Mannheim eingeworfen, man hat die Markenschilder abgerissen, man hat meinem Nachbarn einem vegetarischen Restaurant mit Ankündigung bei uns Stecknadeln in den Salat gekippt, man hat den Laden in Mannheim mit Brandstiftung abgefackelt, man hat uns äh, äh, vorgeworfen, wir würden betrügen und hätten Lindan in einem getreide da hat sich dann herausgestellt, dass das überhaupt natürlich nicht der Fall war. Also da könnte ich Ihnen auch wieder eine Stunde drüber berichten. Und über das die hat diversen. Sie nicht davon
1: abgebracht? Ich meine, das klingt ja richtig Nein. hart. Also mit Brandstiftung und so. Äh, und wo, also, äh, haben Sie, nie, Sie sagen, Sie haben es nicht verstanden. Äh, ja. Wussten Sie, aus welcher Ecke das kommt? War das dann konventionelle Bauern? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also Landwirte sind zutiefst, menschenfreundlich und tierfreundlich. Nein, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich wusste später, dass die Firma Tengelmann, die ja heute mit ihren Läden gar nicht mehr existiert, Tengelmann-Märkte gibt es ja keine mehr, dass die über den Verein zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs uns über Jahre angegriffen haben. Aber wer dann hinter den einzelnen Aktionen stand, das war einmal ein Anruf, das war ein anderes Mal allerdings ähm, ein Reporter, der irgendwelche Infos gesteckt bekommen hatte. Also, nee, durchschaut habe ich das nicht. Ich bin auch kein Mensch, der sich dann lange damit aufhält. das nutzt ja nichts. Und wir müssen ja schauen... Wir waren ja noch ganz klein und mussten schauen, dass wir unsere Dinge in Ordnung hielten. Und,
1: ähm, also die aufgeben war, war kein war. Thema. Aufgeben war kein Thema. Aufgeben also ist für
0: mich nie ein Thema.
1: Nee. Ist nie ein Thema. Ich meine, heute äh, ist die gesellschaftliche Akzeptanz ja wirklich da. Das ist ja beinahe schon Standard. Man hat das Gefühl, Bio gibt es in jedem. Lidl, Aldi inzwischen, aber die Anbaufläche ist ja immer noch relativ gesehen klein. Warum ist das aus Ihrer Sicht so? Weil sich die geringverdienende Masse die teure Bioware nicht
0: leisten kann? Jetzt haben Sie ganz viele Themen angesprochen. Ich versuche es der Reihe nach kurz. Äh, zu erklären. Also kurz. Ja, fangen wir mal an mit der Landbaufläche. Da haben Sie zutiefst recht. Es ist beschämend. Wir haben 10 Prozent der Landbaufläche in Bio. Wir wollen bis 2030 30 Prozent. Das bedeutet jedes Jahr über 400.000 Hektar mehr umstellen. Wir haben nur 80.000 bisher umgestellt vorletztes Jahr. Alnatura hat mit der Alnatura Biobauern-Initiative, weil das die Situation ist, vor sieben Jahren gesagt, okay, zusammen mit dem NABU, dann organisieren wir eben Umbau von agrarindustriellen oder nicht vernünftig bewirtschafteten Bioflächen auf reinen Biolandbau. Das sind diese 18.000 Hektar, was ja schon eine Menge ist. Das sind 100 Höfe. Stellen Sie sich mal vor, alle Unternehmen unserer Größenordnung würden sowas machen. Dann würden wir locker unsere 400.000 Hektar schaffen. Sie haben gefragt, warum kommt das nicht? Warum? Weil die Politik den Rahmen nicht setzt. Es ist doch klar, wenn Sie einen Hof umstellen, dann müssen Sie zwei, drei Jahre Übergangszeit finanziert bekommen, bis Sie Ihre Ware zertifiziert verkaufen können. Das ist Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist, wir müssten eben endlich äh, sagen wir, die Agrarpolitik dahingehend ändern, dass die Kunden wüssten, was die agrarindustriell hergestellten Produkte tatsächlich kosten. Wir haben ja die Agrarsubventionen, das heißt, von ihrer Steuer wird auch was abgezwackt und sozusagen in die Subvention der, der Preise fließt das ja. Wenn Sie True Cost Accounting machen, also richtige Kostenrechnung machen, dann ist das Produkt aus Biolandbau immer... Preiswerte preiswerter als die agrarindustriell hergestellten Produkte, weil unter anderem auch die ganzen externen Kosten, also die Folgekosten der Zerstörung von Natur und Erde des Wassers, eben nicht bezahlt werden, sondern das Wasser wird bezahlt von Ihnen, das, die Wasserreinigung wird immer teurer. Ist ja logisch, wenn ich oben was reinkippe, muss ich es unten wieder rausholen. Das ist ja nicht sehr sinnvoll. Also das ist das Thema Biolandbau. Zusammengefasst es müsste schnellstens in der Politik eine entsprechende sichere Unterstützung derer, die Biolandbau machen wollen, gegeben sein. Zweitens müssten wir die richtigen Preise haben, damit die Bioprodukte sich auch durchsetzen können. Und drittens müsste besser über Bio aufgeklärt werden, dass sie so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und bitte verzeihen Sie mir, Sie haben gerade gesagt, Bio gibt es jetzt überall, ja, aber Al-Natura gibt es nicht überall. Und zwischen Bio und Al-Natura ist auch nochmal ein Riesenunterschied.
1: Okay, das lasse ich jetzt mal so stehen, diesen äh, Werbeblock. Ähm, externe Kosten werden nicht internalisiert bei, bei der Agrarindustrie in Anführungszeichen. Da spricht natürlich der, äh, der Volkswirt. Aber so wie die Konstellation heute nun mal ist, ist Bioware eher äh, was Teures, ähm, können sich viele dann... Doch nicht leisten. Jetzt ist in Inflationszeiten natürlich diese Frage, die soziale Frage noch drängender. Wie, wie entwickelt sich das eigentlich in Ihrem Sortiment? Spüren Sie bereits, wie Ihre Kunden sparen oder müssen Ihre Kunden nicht sparen? Können Sie sich das noch leisten?
0: Der Marktanteil von Bio in Deutschland liegt bei 6,7 Prozent von fast 200 Milliarden Euro Gesamtumsatz. Das heißt, diejenigen, die Bio kaufen können, auch weiter kaufen können, könnten viel mehr Bio kaufen, als sie kaufen. Bio korreliert mit dem Bewusstsein. Also es sind oft Menschen, die Bio kaufen, die nicht so ein hohes Einkommen haben. Deswegen haben wir zumindest bei Alnatura, und ich kann nur für Natura sprechen, ein Sparpreiskonzept, dass Sie in jedem Laden eben Produkte finden die so günstig wie möglich kalkuliert sind, damit sie sich noch Bio kaufen können. Also bei uns kosten 500 Gramm Spaghetti 99 Cent. Und das ist, glaube ich, inzwischen überhaupt der günstigste Preis für Bio-Spaghetti in ganz Deutschland. Und er ist auch viel günstiger als mancher Preis für konventionelle Spaghetti. Das wissen die Kunden noch nicht. Aber die, die uns <lacht> kennen, kommen zu uns und finden auch bei uns, auch im frischen Bereich, Sparpreisprodukte, und damit versuchen wir, auf diese Situation eine entsprechende Antwort zu geben. Also
1: eigentlich ist es eine mehr, dass das Bioware automatisch immer teurer ist. Meine, das wird ja gerne erzählt. So ein bisschen Klassengesellschaft, die, die es sich leisten können, die kaufen äh, auch Bio und die halt nicht können, die haben einfach Pech gehabt. Also so einfach ist es nicht aus
0: Ihrer Sicht? nee würde ich auch sagen. So einfach ist es nicht, äh, ist es gar nicht, weil sie ändern auch ihr Ernährungsverhalten, ähm, es sind so viele Faktoren, die dazu führen, dass man das nicht so platt ja, nein beantworten kann. Zudem ist es so, dass die aktuelle Krise dazu führt, dass die Lebensmittelpreise der agrarindustriell hergestellten Produkte, weil, wie vorhin erwähnt, die Rohstoffe steigen, viel, viel, viel stärker steigen als die Preise für Bio. Wir haben bei uns im Unternehmen in dieser ganzen Krise Preissteigerung im Schnitt von 2,5 Prozent die Inflationsrate lag jetzt im letzten Monat über 8. bei 7,6 Prozent. Ja, ja. ja 7,9, jetzt 7,6, also ist ja leicht runtergegangen mhm. im, im Juni. Ähm, aber da sehen Sie, dass Bio, der Abstand zwischen Bio und konventionell zugunsten von Bio kleiner wird im Moment. Also an für sich können immer mehr Leute Bio kaufen. <lacht>
1: Ähm, ja, das tun sie ja teilweise auch. Das sieht man ja in der Geschichte von Alnatura. Es ging ja auch jahrelang kontinuierlich bergauf äh, mit Alnatura. Ähm, aber da muss ich noch auf ein dunkles Kapitel zu sprechen kommen. Götz Werner, DM-Gründer. Ohne den wäre ja die ganze Geschichte gar nicht denkbar äh, von Alnatura, der hat sie ja dann plötzlich beinahe die Existenz gekostet, oder? Hat ihre Produkte ausgelistet. Sie haben sich endlos um Kooperationsverträge, um Markenrechte gestritten vor Gericht. Am Schluss, glaube ich, haben sie äh, dann gewonnen. Ähm, äh, Götz Werner dann auch noch Ihr Schwager. Also es war dann ein familieninterner Zwist noch. Man stellt sich das sehr unschön vor. Wie, 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 wie sehen Sie das im Rückblick? Ist das so eine Art Alpha-Tier-Duell oder was war das?
0: Also zunächst ist es äh, zutiefst bedauerlich und äh, Sie haben vollständig recht. Äh, Götz Werner war und ist für mich da ein, ein, ein großes Vorbild. Gewesen. Er ist ja leider äh, dieses Jahr äh, gestorben, wie Sie vielleicht wissen. Ähm, und ich verdanke ihm da auch sehr viel. Nicht nur, dass er damals gesagt hat, äh, ja, ich probiere das mit all Natura aus, sondern ich hatte natürlich die Möglichkeit, weil er ja ein, ein ganz profunder und, und auch zutiefst erfolgreicher und sinnorientierter Händler war, sehr viel von ihm lernen zu dürfen. Also das mal als, als erstes vorweg. Das Zweite ist, ähm, dass dieser Prozess, äh, glaube ich, für alle Beteiligten ein sehr schmerzlicher, ein sehr anstrengender war und aus meiner Sicht auch ein bedauerlicher und unnötiger war. Bei uns hat es dazu geführt, dass wir unsere Sortimente breiter am Ende dann aufgestellt haben, also mehr zu einem Lebensmittelmarkt werden konnten. Denn früher waren wir natürlich in unseren Sortimenten doch stark an den Möglichkeiten eines Druckeriemarkts ausgerichtet. Das hat uns also da auch etwas zukunftsstabiler gemacht. Ja, und ich habe viel in dieser Phase gelernt. Und, äh, und was haben bin, Sie denn gelernt? Äh, Oh, da könnten wir wieder eine Stunde <lacht> drüber sprechen. <lacht> ich sehe schon, Harry.
1: wir machen mal den ultimativen Podcast zehn Stunden, aber nur so in Kürze.
0: <lacht> ja, also ich habe gelernt, dass man in Krisen es ganz wichtig ist, dass man positiv bleibt, dass man gleichmütig bleibt, dass man sich nicht verletzen lässt, dass man konstruktiv nach Lösungen sucht. Ich habe auch erfahren, dass man relativ schnell alleine ist. Also mein damaliger Geschäftsführer hat als erstes gekündigt, als zweites hat dann der Vertriebsverantwortliche äh, sich ähm, das dem weiteren Arbeiten entzogen. Okay. Ähm, und das, das sind schon existenzielle Phasen, die man sich so als Außenstehender gar nicht vorstellen kann. Und äh, für mich war das ein ja auch ein wichtiger Prozess äh, zu verstehen, es war jetzt nun mal so, also ich war ja in der Verteidigersituation, muss ich sagen, also ich habe ja keine Prozesse geführt, sondern ich habe mich verteidigt und Sie haben recht, das ist für uns alles sehr gut ausgegangen, äh, was natürlich dann auch für uns persönlich und auch für die Wirkung in der Öffentlichkeit wichtig war. Und es war auch interessant zu sehen, wer zieht jetzt mit von unseren Lieferanten und so weiter. Also es war, so eine, ja, es war schon nochmal eine Situation, wo man sehr viel stärker auf das Wesentliche schauen musste und doch eine ganze Reihe von Seelenqualitäten ausbilden wollte. Ich wollte sie ausbilden, um mit so einer Herausforderung nebenher in jugendlichem Alter in Anführungsstrichen gut zurechtzukommen. Haben Sie selber auch Fehler gemacht? ich mache laufend Fehler, wie glaube ich, alle Menschen und Fehler sind dazu da, zu lernen. Ähm, ich glaube, in diesem Prozess ähm, haben wir relativ wenig Fehler gemacht. Sonst würden wir nicht mehr existieren.
1: Aber Sie hätten das nicht auf also ich stelle mir jetzt das total naiv vor, so im Stil, hey Götz, wir gehen mal eine Flasche Wein trinken. Äh, wir sind ja ver verwandt, äh, vielleicht so in einer Familienparty und dann äh, äh, diskutieren wir das jetzt mal am Tisch und finden eine Lösung. Also sowas kann, das klingt ja sehr verbissen, ihr Krieg. Das klingt jetzt nicht nach etwas, nach was man in der Familie äh, so ähm, regeln kann. Also, oder stelle ich mir das falsch vor, wäre das nicht möglich gewesen.
0: Ja, also wir trinken beide kein Wein, okay, das das hätten wir mal von der Liste reden. streichen müssen. Aber ansonsten <lacht> haben wir uns natürlich ganz, ganz viel getroffen. Alleine mit anderen selbstverständlich. Es ist jetzt nicht so, dass wir da oder ein Krieg angezettelt wurde, sondern dem gingen viele Gespräche voraus. Aber es führte dann halt zu dieser entsprechenden Aktivität seitens STEM.
1: Sie haben gesagt, Sie haben in Ihrer Karriere viele Fehler gemacht, so wie alle Menschen. Was waren denn so Ihr größter oder Ihre
0: größten Fehler? Also einmal bin ich manchmal zu optimistisch, dann habe ich oftmals der Wirkung einer Idee noch mehr zugetraut, Als sie dann beweisen konnte, daraus floss dann die Erkenntnis bis heute, dass eine Arbeitsgemeinschaft, ein Unternehmen sich nur so entwickeln kann, wie die Mitarbeitenden in sich entwickeln wollen. Wenn die Mitarbeitenden sich, wie die sich entwickeln wollen, ist ihre Entscheidung. Da ist der Kampf gegen die eigene Bequemlichkeit ein täglicher, wenn er überhaupt aufgenommen werden will. Und insofern ist auch das Schicksal aller Unternehmen, aller Gemeinschaften ganz stark von der individuellen Entwicklung abhängig. Und da habe ich viele ähm, Möglichkeiten, die ich sah, äh, falsch eingeschätzt, weil sie eben gar nicht gegeben sind, weil die Mitarbeitenden nicht bereit sind oder noch nicht sind, solche Schritte zu gehen.
1: Waren Sie im Rückblick auch manchmal zu sehr Patron, der Sachen bestimmt hat? Es gab ja einige Abgänge im Management bei Ihnen. Also
0: haben Sie da zu sehr die Sicht ja, der Dinge bestimmt. Da, da müssen Sie die Verantwortlichen oder die Betroffenen fragen. Das ist immer leichter gesagt. Also ich halte mich so gut es geht zurück. Immer wenn die Lage ernst wird, wie jetzt im Fall von DM oder so, da bin ich dann natürlich schon zu 100 Prozent gefragt. Das liegt nun mal einfach in der Natur der Sache. Und solange ich verantwortlich bin, stelle ich mich auch der Verantwortung. Ansonsten freue ich mich wirklich, wenn die Mitarbeitenden eigenverantwortlich, eigenverantwortlich im Sinne des Ganzen für die Kunden tätig sein wollen und sind. Das ist für mich ja, das, das Größte überhaupt an, an Glücksgefühlen, was ich haben kann, wenn ich erlebe, dass Mitarbeitende sich entwickeln, dass sie die Aufgaben gut erfüllen und dass ich überflüssig bin. Das
1: ist ja ein super Stichwort, als hätten wir das äh, verabredet, äh, so ein bisschen überflüssig sind. Ähm, an wen geben Sie jetzt diese Weisheiten weiter? Sie wollten ja dieses Jahr, glaube ich, zurücktreten, wenn ich das richtig. Mitgekriegt haben. Nö,
0: dort, ich weiß nicht. nicht, welchem Gerücht Sie da aufgesessen sind. Äh, von zurücktreten habe so ich ja. Ja, also es ist ja alles geregelt. Also wenn ich gleich vom Stuhl falle, ähm, ist alles geregelt. Wir haben eine gut besetzte Geschäftsführung. Das Unternehmen wird dann von den Kolleginnen und Kollegen entsprechend weitergeführt. Ich werde so lange mit der Geschäftsführung arbeiten, bis wir gemeinsam den Eindruck gewonnen haben, dass Sie jetzt sich in Ihrer Rolle da sicher fühlen. Und dann freue ich mich darauf, was anderes zu machen.
1: Es gibt also keinen Termin für einen operativen Rückzug von
0: Götzrehen. Im Moment äh, so äh, mit Datum, Uhrzeit, nein.
1: Das hatten Sie aber anders geplant, oder?
0: Und auch anders kommuniziert. Ähm, ich werde natürlich laufend äh, dazu gefragt. Äh, und ab und zu ähm, in der Vergangenheit sahen die Dinge auch noch etwas anders aus. Sie können sich vorstellen, wenn diese DM-Phase nicht äh, gewesen wäre, wären wir natürlich schon woanders, als wo wir jetzt sind. Das bindet ja alle Kräfte, diese vier Jahre. Ähm, ja, also jetzt ist es so, wie ich es Ihnen gerade sage. Besteht nicht die Gefahr, dass man zu spät loslässt als Patron? Wenn man Patron ist, ist das eine große Gefahr. Wenn man Unternehmensleiter ist, denke ich, kann das auch passieren. Aber ich grundsätzlich bin ich ganz bei Ihnen, was die Frage suggeriert. Aber ich habe den Eindruck, dass der die Situation auf mich so nicht zutrifft oder <lacht> noch nicht zutrifft.
1: Gut, dann werden wir mal schauen, wann wir dann unseren Podcast in zehnstündigen machen, wo wir all die großen Fragen noch viel größer diskutieren. Äh, bin ich dann gespannt, wie Sie dann zu dieser äh, Nachfolgefrage stehen und äh, wann Sie sich dann ultimativ äh, operativ zurückziehen wollen. Herrin, Rehn, wir kommen zur wieder ultimativ letzten Frage: Welchen privaten Traum möchten Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Tja, das ist. Äh Privat würde man hier nicht über die Träume sprechen. Das ist jetzt eine kleine Fangfrage. Ich sage immer, halt die Traum. spannenden Träume, wissen Sie, die spannenden Träume sind ja. die privaten Träume. Ja, aber den privaten Traum würde ich Ihnen jetzt nicht mitteilen. Das ist, das ist ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es ganz schnell viel mehr, und zwar dreimal so viel Bio-Käufer gebe in Deutschland.
1: Das kann ich mir vorstellen. Herr Rehn,
0: vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich danke Ihnen, gute Zeit und bis ein andermal.
1: Um wer jetzt noch wissen will, wie andere prominente Unternehmer ticken, ob die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung in die richtige Richtung geht oder was Anleger jetzt beachten müssen, der sollte unter vivo.de-chef-abo zum Heavy-User der Wirtschaftswoche werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit
0: uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing